0: Человек против государства. Программа
1: «Гражданская оборона». У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о религии, о ее, о ее проявлениях, которых многих или некоторых, возможно, раздражает. Новостной повод в Австрии запретили носить паранжу и никап. Хотя это касается не очень многого, большого количества населения Австрии. Такую одежду носят ну, не больше тысячи человек. Но все-таки законодатели приняли этот запрет. Кстати говоря, тот же самый запрет уже уже введен во Франции, Бельгии и Болгарии. Стоит ли России идти по этому пути и запрещать Паранжу и Никап? Мы поговорим сегодня. У нас в студии Роман Николаевич Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению Проблем религии и общества Института Европы Иран Религия Религи... Здравствуйте, Аван Николаевич. Приветствую вас. Иабас Джума журналист э, корреспондент э, отдела международной политики комсомольской правды, специалист по всему, что творится у нас на востоке, ну, особенно ты э, известен как специалист по Сирии. И э, я думаю, что э, мы, мы будем полезны друг другу, тем более, что тема-то началась с нашего с тобой спора в интернете, э, в Фейсбуке, где. Ты заметил, что, ну, дескать, паранжа, ничего в этом страшного нет? и честно Нет, мне...
2: не было такого. Ну,
1: нет, я перескажу вольно, ты потом направишь. Да, и, конечно. Что, и что, дескать, русские женщины иногда ведут себя и одеваются так, что лучше паранжа. 8 800 200 ровно 9702. мы поговорим об этом и с вами, господа слушатели, высказывать свою точку зрения. Тем более, что у нас это дело касается не только скрытия лиц под черной одеждой, но и таких вещей, как школа. Можно ли носить детям вот эти платки национальные или нет, мы тоже это обсудим. Но сейчас мы послушаем небольшую справочку, как вообще в России отзывается эта проблема. Справка
0: на радио Комсомольская правда.
1: В
3: июле охрана МГИМО отказалась пустить в здание института девушку в хиджабе, которая пришла поступать на подготовительные курсы. Зам начальника охраны посоветовал девушке снять хиджаб, если так хочет учиться в МГИМО. Ситуация разрешилась после вмешательства проректора. Теперь абитуриентка может беспрепятственно посещать курсы в хиджабе. Аналогичный случай произошел в колледже Министерства иностранных дел в конце июня. Тогда председатель приемной комиссии рекомендовал абитуриентке в хиджабе искать другое место. Адвокат девушки обратился с открытым письмом в главе МИДа Сергею Лаврову с призывом принять меры к немедленному прекращению дискриминации граждан России по религиозному признаку. В Донском государственном техническом университете Ростова-на-Дону запретили студентам ходить в национальной одежде, объясняя это тем, что вуз – это светское заведение. Позже выяснилось, что пункт «Соблюдать деловой стиль в одежде» прописан в правилах внутреннего распорядка университета, которые были установлены еще в мае 2013 года. Наряду с запретом на ношение хиджаба в черный список попали шлепки и шорты.
1: Кстати говоря, в феврале феврале 2015 года Верховный суд России оставил решение суда Мордовии, которое запретило ношение одежды, показывающей религиозную принадлежность и другую религиозную атрибутику в школах. Вот идти ли нам все-таки вместе с Европой по постепенному запрету то, что скрывает лицо, то, что выделяет человека из толпы, показывает, что вот я иду мусульманин. Или как многонациональная страна и многорелигиозная страна, мы все должны быть более терпимы, чем европейцы. Вот кто будет Первым отвечать на этот вопрос.
2: Ну, Давайте я отвечу, чтобы не потерять мысль, опять же, да, в связи с э, нашим оголцевым спором. С нашим нашим спором, если это можно назвать вообще спором, если на эту тему вообще можно спорить, я уверен, что э, спора никакого нет. Сейчас объясню и и можно расходиться. На самом деле, э, я не говорил, что я э, поддерживаю паранджу. Да, но это такое персидское название, да, там, «бурка», да, «бурка» по-арабски, и я ее не поддерживаю, поскольку поскольку я, в отличие от спорящих, знаю, что такое «паранжа», нужна ли она вообще, нет, не нужна, скрывать лицо в исламе не нужно. А, как и кисти рук. Поэтому все, что касается скрытого лица, перчаток и так далее, это так называемая беда, это так называемое нововведение, которое порицается в исламе. Значит, откуда это пошло? Это уже, да, такое чуть позже произошло на самом деле. В исламе... Ну, да, в, Чеч- в Чечне можешь
1: рассказать, что это порицается в исламе.
2: Потому да, что там Любые, на самом любые деле... нововведения, все, что, да, пророком не было там учреждено, там все, что в Коране не написано, оно как бы... Это, это все порицается... Это все нововведения, они не нужны на самом деле. Мы утратили вообще, значит, мы не зрим в корень. Мы утратили корень. Для чего вообще нужно скрывать себя? Да, в исламе женщина скрывает себя, как в христианстве, в любой другой религии. В исламе есть такой понятие, как аурат. То есть то, что нельзя показывать груди, там все, облегающая, одежда, вызывающая. Для чего нужно? Чтобы мужчина не акцентировал свой взгляд на ней. Чтобы он ее не возжелал, не дай бог. Чтобы она не выделялась, понимаете? Поэтому в данном случае, как бы, да, для чего закрывать лицо? Ну, если ты, например, накрашенная... Да, или у тебя там везде какие-то там украшения, там тут-тут кольца везде, все. Тогда, да, ну ты идешь, например, там куда-то там к подружкам на праздник, тебе нужно пересечь улицу, да, и чтобы вот твои все вот эти вот да штучки не были видны посторонним мужчинам, ты можешь закрыть лицо. Ты сейчас нам д- долго рассказывать, что такое вообще хиджаб. Ну, я, а с этого надо понимаю, начинать, так, прежде ага. чем. Вот, понимаешь? Если у тебя нормальное чистое лицо, нормальные руки, выходи, пожалуйста. Поэтому в данном случае, вот мы uh-huh. за Австрию цепляемся, uh-huh. ничего такого, австрийское правительство нашло уникальный компромисс, там, религиоз... там в стране тоже есть и религиозные люди и так далее, они не раздевают женщину, они не вступают в контр с исламом, они не заставляют ее снять хиджаб, вот мы слышали про хиджаб в России, но х... про хиджаб никто не говорит, хиджаб закрывает волосы. Понимаешь? И все. А лицо оставляют. И вот про это никто не говорит. И в Австрии это не притесняется. Лишь, э, нет, Австри... лишь, лишь лицо. И я за это. И я поддерживаю Австрию в ее начинании. Не считаю, что у нас тоже нужно проверять таких женщин, которые скрывают себя полностью. Нет, ну тут и штрафовать.
1: И штрафовать. В, и... в, в Австрии около 500 евро за то, что ты вышел а, с а, платком. Вообще, это неважно, как это, эта надежда называется. Да, главное, чтобы скрывает лицо. Но, но интересно, что австрийцы говорят, что дело даже не в безопасности. Это не потому, что там террористы ходят можно скрыть под одеждой что-нибудь, да, какое-нибудь взрывное устройство. А из-за того, что выделяясь, неважно, закрыл ты лицо или нет, выделяясь в, в обществе, ты тем самым, вот я сейчас процитирую, основным аргументом инициатора закона стало нахождение в общественных местах людей с закрытым лицом, которое противоречит одному из принципов французской политики. Совместное проживание в мире и согласие на территории одной страны. То есть это не, не, не но совсем край, а Но вещь. к России
2: это тоже неприменимо, потому что у нас Конституции прописано много, конфессиональное, много, там, национальное. Каждая национальность подразумевается ее традиция, обычаи. В этом случае... Роман ничего Николаевич, хочу... ваш, ваша позиция.
4: Но вот как раз то, что вы говорили про Францию и, и аргументация французских властей насчет того, почему нельзя носить даже хиджаб. Здесь я как раз вот согласен с тем, что надо, надо все-таки четко понимать, что что носят мусульмане и что запрещается, потому что многие путают хиджаб, никаб, вот паранджу или бурку. Что и другой, и на самом деле в большинстве стран, собственно, хиджаб разрешается и, и, и его ношение. Но дело в том, что в данном случае вот сама по себе история вокруг хиджабов и их запретов она стала. Вот, так, вот таким символом что ли, борьбы мусульман за свои права, за то, чтобы мусульмане вообще были представлены в обществе. И а, а, во Франции есть а, вот целое сообщество женщин-мусульман, и это достаточно интересно, потому что они борются а, а, за свое право носить хиджаб. И тем самым доказывают то, что они являются полноправными французскими гражданами. То есть они не говорят, что мы это носим из-за того, что мы другие что мы там арабского происхождения или другой веры. Нет, они таким образом доказывают, что мы настоящие французы. Давайте вернемся все-таки к и, России. И, и дайте нам право носить то, что мы хотим, и то, что не нарушает Име, и, имеют безопасность, право, о, безопасность общества.
1: Нет, ну это, я все понимаю. И, честно говоря, и, кстати, Европейский суд стал на сторону, между прочим, правительства. Он сказал, что это не нарушает на самом деле права человека. Но давайте вернемся в Россию. Что нам с этим делать? Потому что вот даже Кадыров поспорил очень сильно с министром образования России по поводу платков, просто платков, которые э, детям носят в школе.
2: Я скажу, что надо делать. Э, надо быть адекватным. Любой закон относительно любой сферы жизнедеятельности человека должен опираться прежде всего на здравый смысл и адекватность. Ну, нет ничего плохого в хиджабе, в платке. Это не чуждо христианам, если они себя, э, да, считают христианами, следующим, э, следующими каноном христианства. Но
1: я уверен, что большинство родителей э, все-таки не, не согласятся с этим. Тем более, если они не, приведут хоть нормальный не согласен, я, еще и правительство. я готов выступать. Оставайтесь с нами, мы сейчас прервемся на перерыв 8 800 200 20-9702 наш телефон. Программа Гражданская
0: оборона. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Человек против государства».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня обсуждаем а, тему возможного запрета в России носить паранджу и никап. Дело в том, что европейцы идут по этому пути. И вот в октябре, буквально на днях, подобный закон приняла Австрия. А вот споря с вами, господа, ну я представлю Аббас Джума, журналист международной политики «Комсомольские правды», и Роман Николаевич Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества, института Европы, Иран. А вы мне сегодня говорите, что везде нужна мера и Какая-то, ну, здравый знаю, смысл. Здравый смысл. Да. Я вот э, около месяца прожил в Чечне, в одном из, из небольших аулов. И скажу, что э, русский человек туда, если русская де- девушка приезжая в Чечню, вне, есть, не, нет никакой разницы, какого на расповедания. Она должна одеть платок. Бывали случаи, когда э, своих дочерей... Местные убивали за то, что они не носят платок. Ну, потому что такой по законам чести и так далее, и так далее. А с другой стороны, я недавно видел, то есть не то, что недавно, я все время встречаю, сам живу в Твери, все больше и больше женщин, носящие пранжу.
4: И у меня такой вопрос. Наверное, хиджаб все-таки а не пронжу, потому что это не закрывает полностью Закрывает.
1: закрывает. Абсолютно полностью. Закрывает. Есть и такая сейчас мода. В Дагестане да. все больше да, и больше. Да. Я там э, был и так далее. Я хочу, у нас
4: как это, по законам одна страна или нет? Но должна быть все-таки адекватность. И адекватность в том числе местным традициям. А в России сейчас довольно противоречивые решения по этому поводу принимаются. А в 2003 году было одно решение Верховного суда, а разрешающее женщинам фотографироваться на паспорт в хиджабах. И это было такое историческое решения, другое дело, что у нас непрецедентное право, то есть суды не могут прямо ссылаться и принимать такие же решения, но тогда было обращено внимание на то, что во-первых, это, это соответствует религиозным традициям, и кроме того, это не закрывает лицо полностью, то есть это позволяет идентифицировать человека, и не является там угрозой безопасности и так далее. —
1: Слушайте, я родитель, у меня вот две девочки э, ходят в школу, я могу себе представить, что они пришли в класс, но я может, перееду куда-нибудь в какой-нибудь uh-huh. регион, uh-huh. даже не ожидая, что там очень много мусульман, и там полкласса будет сидеть в хиджабах. А половина класса демонстрирует, что это разные люди, разные вероспорядания. Мы же кресты не вытаскиваем, мы не показываем, что мы христиане. Да? Мы mm-hmm. просто. И я вот э, понимаю, что, как, что, как, почему эта история пошла с Мордовии. Я сам из Мордовии, и там как раз суд и принял решение о запрете ношения в школах вот этих платков мусульманских. Потому что рядом есть анклав, белозерия, село такое. Там э, живут такие очень отчаянные бородачи. У них, э, в общем-то, все школы такие... Ну, таким национально-религиозным подтекстом. И, в общем, ФСБ интересуется вот этим местом, этим селом. Потому что в Сирию часто уезжают оттуда ребята воевать. И государство не видит других вариантов контроля за ними, как все-таки э, демонстрировать, ребят, давайте ходить все-таки в школу все одинаковые, давайте не демонстрировать свои религиозные э, предпочтения, и национальные тоже. Почему эта логика хромает? Почему вы с ней не согласны?
2: Нет, э, смотри, вот опять же, оперирую к адекватности и здравому смыслу. Не имеют права э, там, чеченцы, например, требовать от тебя, даже если ты в хауле, одевать платок не имеют права. Так они враг... требуют. Это, это уже вопрос. Давай, ты должен. Женщины без бесплатная невозможно. При... Я понял. Ты должен был приглашать сюда представителя закона. Там. Эти... Этим должны заниматься другие люди, не мы. Но я говорю вот с точки зрения здравого смысла. Ты в России? В России. В России много национальное, много конфессиональное. Да. Единая идеология есть? Нет. Единая конфессия есть? Нет. У меня не принято так. Я хочу, э, как хочу, так и хожу. Заходя в мечеть, обязана одеть платок. Обязана. Э, заходя еще там в какое-то место, где... А так Нет. То же самое касается и мусульман. Имеем ли мы право девочке, которая вот решила, значит, учиться в этом классе в этой школе, имеем ли мы право с нее снять платок? Нет, не имеем. Почему, Почему не имеем? Потому что она мусульманка. Это ее религия. И обеспечивает закон, конституция обеспечивает ей право это, значит, исповедовать свою религию и действовать, цитата, сообразно ей. Принято решение действует. суда. Уже принято решение суда. Это которое... антиконституционное зап... решение зап... суда. Запрещает это решение суда, потому что в Конституции прописано, любая религия и действует сообразно ей. Опять же, но я и мусульман призываю к здравому смыслу. Ребят, если вы такие поборники религии, если вас вот так вот возбуждает э, эта тема, отдайте девочку в женскую школу, отдайте ее в мусульманскую, в медресе. Почему? За, если вы за это боретесь, почему же вы не обращаете внимание на то, что она рядом с мальчиками учится, правильно? То есть не отдавая ее в общеобразовательную школу. Я призываю и ту, и другую сторону взяться за ум и действовать сообразно здравому смыслу
1: и букве закона кстати говоря вот сейчас очень много звонков и очень много сообщений я их потом зачитаю но вот сейчас звонок ибрагима из крыма 8 800 200 ровно 9702 ибрагим слушала здравствуйте
5: здравствуйте я бы хотел обратить внимание журналистов на один момент вот у нас в крыму Э, проявляется очень вытячение православной религии вдоль дорог везде но эта проблема не при россии была это такая же ситуация была при украине везде вытягиваются кресты понаставили где попало вдоль дорог населенных до, до, до заселенных пунктов вам мешает это нарушает это как-то закон нет нет стоп 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 я хотел бы ответить на ваш вопрос по поводу вытягивания религии и крестам и всему есть свое место и время правильно Крым далеко не христианская территория, и поэтому... Но и не мусульманская. Общая территория. Нет, будет подождите, Крым, Крым это но Россия, пусть...
2: уважаемый, Крым это Россия, да, ответьте. Но... Все, подождите, Конституцию подождите, России изучайте, пожалуйста, да, а там написано, что да, нет единой пустела. идеологии и нет пусть единой религии. Так Для всех. Или убирайтесь отсюда вообще. А кресты чего на дорогах А почему не Понятно. это нарушает закон? Чего это нарушает? Поезжайте, если не хотите. Спасибо. Вот Крым Видите это кресты. достаточно
4: хороший пример, потому что в Крыму и да, в украинский период <свят> была целая такая эпопея с крестоповалами, потому что представители православного казачества ставили эти самые кресты перед крымско-татарскими селениями. И, и затем властями и представителями православной епархии и духовного управления мусульман Крыма был найден определенный баланс, они вместе договорились. И вот такой же баланс нужно искать в российских регионах. Потому что, понимаете, формально получается, что у нас Конституция, а формальное решение, которое оскорбляет мусульман.
1: — То есть, получается, мы не по закону пойдем, как европейцы, подождите, которые... — чем... чем оскорблять-то мусульмане а,
4: Решение 2013 года по, Ставрополь, по Ставропольским школам и решение 2015 года о запрете на хиджабы в школах Мордовии а, просто а, а, было оскорбительным для большинства мусульман России. — да, что, нет, а в этом, слов...
1: потому да, что, в этом Потому что, на этом... самом деле, Кандир, можно было принять... Он даже заявил, что смертельный шаг для русских. Можно было принять да. решение
4: о том, что у нас школа светская, и там запрещено ходить в каких-то там религиозных одеждах. Да, это можно было сделать. Но при этом девочек из, из классов, из школы выгонять нельзя было, и позорить их нельзя было, как это было сделано. мордови например.
1: 8 800 200 ровно 9702. Анатолий из Московской области. Слушаем вас. Здравствуйте, Анатолий.
5: Здравствуйте. По поводу ношения одежды... Детьми, да и взрослыми. У меня мнение такое. Во-первых, на государственном уровне, во всех учредительных, то есть школьных и так далее, вузах, должен быть принят закон. Форма должна быть утверждена государством. Все должны быть одинаково, как, одеты, как раньше. У девочек там свое, у мальчика свое. Раз. В национальных республиках, там они должны решать у себя по усмотрению их Гостей,
1: понятно. И это
5: будет правильно.
2: Спасибо. Вот если принимать закон, то закон надо принимать пакетно. То есть, учитывая интересы всех. Окей, принимаем законы о том, что в школах э, все должны ходить вот так, так и так. Тогда мы должны задаться сразу же вопросом: а куда мусульман и тех, кто носит хиджаб? Тогда надо для них построить определенное количество Абас, школ, а нельзя, где вот будут свои
1: законы. дома носить хиджаб и на улице. Нет, Зачем-то нет, идти это, в школу. Об, с объясняю, ним.
2: объясняю. Об, еще раз, да? В чем смысл? закрытой одежды, неважно, хиджаб это будет, платок у православного или что-либо другое, да? смысл в том, чтобы мужчина на тебя не смотрел, сделать себя как максимально невзрачный, чтобы мужчина тебя не возжелал, чтобы тебя мог желать только муж, поэтому дома как раз-таки можно как угодно ходить, хоть вообще без одежды. — То есть ты демонстрируешь это на публике, что у тебя такие ценности? — Почему демонстрируешь? — Это демонстрация. Ну, — Ну хорошо, окей, да, пусть демонстрация, что я мусульманка, а что в этом такого? Это нарушает закон? — Во-первых. — еще Уже да? да. Нет, нет, уже уже принято решение. Тут нужно определенный определенный смысл все-таки нужен. Суды принимают люди, да, люди. Эти люди безграмотные, эти люди невежественные, эти люди ничего не понимают и не знают. Я не не собираюсь с ними считаться вот в этих вот э, варварских решениях.
4: Платки, кстати, носят православные баптисты, например. Да, да. С другой
2: стороны, прошу прощения, да, да? есть еще такое понятие, как э, мусульманка, нарушающая законы, даже в хиджабе. И мусульмане этих мусульманок э, порицают. Ты, если вышла в хиджабе, зачем же ты этот хиджаб леопардового цвета напялила? Или какого-нибудь красного? Зачем же ты губы намалевала? Вот это демонстрация, вот это надо
1: порицать. наш слушатели пишут, если начать разрешать носить разные религиозные атрибуты в общественных местах, можно зайти далеко. На улицах наших городов можно будет увидеть не только хиджабы и паранжу, но и шаманов с бубном. Ношение любого религиозной одежды разделяет общество по религиозному признаку. С точки зрения ислама нет никакой необходимости постоянно носить религиозную одежду, пишет а, Виктор. Бред, а, согласен с Авасом, Работа должна вестись духовными лидерами, чтобы они носили доносили до Пасвы, как должно быть. Запрещать нельзя, так как их свобода совести – это наша свобода. Демонстрация – это гордыня, а гордыня – это грех. Еще один, один слушатель пишет. Предположим, я исповедую сатанизм. С точки зрения вашего эксперта, я могу представить вдоль дорог козлиной головы на шестах. Чисто сообразно моей религии. Здесь давайте прервемся. Тут у нас набирает обороты спор. 8 800 200 ровно 97 02, наши телефоны. Ну, Нужно ли запрещать в России ношение пронжи и хинджаба? Мы обсудим через некоторое время. Оставайтесь с нами. Программа Гражданская оборона
0: На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства.
1: Программа Гражданская оборона. Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. В Австрии запретили носить поранжу и никапы, и вообще в эту сторону движется вся Европа. Запрещена эта одежда и в Бельгии, и во Франции, и в Болгарии. Я думаю, что потихонечку-потихонечку к этому придут и все остальные. Что делать с, что делать с этим в России? Тема нашего разговора у нас в студии Аббас Джума, журналист, международный политик Саморской правды, и Никола... Роман Николаевич Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. А у нас на связи Наталья Биттен, журналистка, общественный деятель. Я могу, наверное, представить вас как феминистку. Это правда, Наталья? Или все-таки воздержусь? Да, это
5: совершенно верно. Я феминистка.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот э, вспоминаю свой опыт пребывания на Кавказе. Я поездил и пожил там хорошо. Я просто просто знаю, что вот на кухнях на Кавказе часто обсуждают тему, что русские женщины одеваются так, а мы эдак, из-за того, что вот мы... э, Движемся к Аллаху, к Богу, и у нас есть такой э, э, пуританский дресс А вот русские, они греховные, они распущенные, и поэтому вот копировать их в этом не стоит. Что мы, в принципе, съедены Европой. Как вы думаете, э, куда дви- нам двигаться в этом случае России? В сторону Европы, которая запрещает э, религиозную национальную одежду? Или, будем искать свой путь?
5: Я бы хотела для начала уточнить, что в Европе запрещаются... Не национальная одежда и не религиозная Религиозная, одежда. да. да. Угу. Нет, а хиджаб и прочие головные, не знаю, это не уборы, да, а разные виды а, покрывал для женщин, которые предназначены для того, чтобы скрыть ее внешность от, а, взглядов, окружающих, от взглядов окружающих. Это, в общем-то... Не совсем религиозная одежда Это отличительный знак Человека, так сказать Нечистого по сравнению с чистым человеком То есть мужчина Который может носить любую одежду В данном случае Нет, не любую,
2: любую. есть у мужчин тоже запреты Вы просто не знаете Зачем говорить
5: Почему? Я как раз знаю, это вы не знаете. Нет, что, а что, тогда скажите, Европы... что, чем является а аура мужской? Не будете... мужской аура. Ну, а давайте не знает, вы меня не, а вы меня не, будете... Полки, вы не будете. меня не будете. Mm-hmm. вы мне позвонили. Так вот, вы вот эти будете. для женщин, собственно говоря. А... Нестребование для женщин всегда закрывать для того, чтобы якобы не провоцировать мужчин на изнасилование и насилие. То есть, чтобы не соблазнять мужчин. Соответственно, этот вид одежды является, как бы это сказать, помягче дискриминирующим женщин, просто потому, что мужчины за своей сексуальностью, за своими желаниями должны следить сами. И контролировать они должны их сами. Это во-первых. Во-вторых, а, введение, собственно говоря, применение вот этих форм одежды, так скажем, трес-кодов, оно женщинам навязано, чтобы там ни говорили. И запрет на ношение вот таких вот одежд для женщин, это по сути а, ну,
1: Попытка освобождения. Скажем, закон, женщин востока. Который,
5: закон, который позволяет женщинам одеваться именно так, как они считают нужными. Национальную одежду, там, европейскую одежду, какую хотят. Но покрывать тебя они они могут себя не покрывать, и никто не должен их к этому принуждать.
1: Наталья, то есть получается, что если принять такой закон, то мусульманские женщины большинство с удовольствием откажутся от этих никабов и паранжи и, в общем-то, даже будут разделять общую радость?
5: Я не знаю, с удовольствием они это сделают или не сделают, или не с удовольствием, но в любом случае у них будет возможность, появиться право, не носить эту одежду. То есть у них будет легальный повод отказаться от хиджаба и паранжи.
1: А сейчас, получается, они под каким-то страхом его и носят?
5: Конечно. Вы же знаете, что в Чечне, например, женщин обстреливали из пейнтбольных винтовок, если они не носили платок. Их оскорбляют, женщин, которые не одеваются в соответствии с религиозными взглядами и так далее. Их убивают. И в том числе и в Российской Федерации, в Чечне это происходит. Масса таких случаев было описано в СМИ.
1: Спасибо, спасибо. Поэтому
5: должен, закон должен защищать женщин.
1: Спасибо. Это была Наталья Биттен, журналистка, общественный деятель, феминистка. Ее точка зрения была нужна, на самом деле, в как потому, раз что... это, это мнение очень многих женщин, по крайней мере, точно.
4: Но как раз европейский опыт показывает, что есть мусульманские женщины-феминистки, которые как раз защищают свое право носить хиджаб и защищают это с позиции как раз защиты своих религиозных прав. И есть мусульманки либерального направления, которые считают, что они свободны от ношения хиджаба. И как раз вот Россия большинство регионов, в россии может быть я не знаю кроме чечни там э, нет такого запрета и женщины э, мусульманки могут носить там все что угодно там, насколько позволяет им религия, воспитание... — В Чечне муж. все что угодно? А, — Нет, это за пределами Чечни, а, за пределами, виду, да. да. — и, и, и в этом отношении России, конечно, придется искать свой путь, свое сочетание, потому что все-таки в Западной Европе это даже сейчас не противоречие, не конфликты между мусульманами и христианами, а скорее противоречие между цикулярной вот политикой, которая пытается вытеснить вообще все религиозные обряды, все символы из публичной жизни. И, собственно религиозными людьми, для которых совершенно естественно носить там хиджаб или платок, как у православных, или, или, или вот шляпу с пейсами, как у иудеев. В общем, это совершенно нормально. Когда им, как вот, министр образования Ставропольского края, говорят, что хиджаб мешает девочкам услышать что-то от учителя и вообще закрывает им уши, и они от этого плохо учатся, то родители воспринимают это как издевательство. И вот от этого как раз нужно уходить нужно более терпимо относиться и к символам к религиозным и к убеждениям  —
2: можно да. разберу угу. вот, э, кейс э, значит, вот этой феминистки. Значит, э, Во-первых, да, чтобы не было да, вот этого феминистического бреда, э, му- э, ислам предписывает и мужчинам правила поведения, и в том числе одежды. Есть аурат женский, то есть да, то, что женщины не имеют права показывать, есть мужской. Мужчина не имеет права там пупок свой демонстрировать и все, что ниже до колена. Да? Вот, да, действительно, он не должен закрывать э, голову так же, как и в храм. Когда мы входим, мы снимаем э, шапку да, в христианстве. А женщина одевает платок, это нормально Дальше, она говорит, что вот надо запретить И тогда у женщины появится право выбора. Это вообще логическая ошибка. Почему? Есть, ну, ну, это нарушение логики. Подождите, как. Когда... В Чечне права выбора у них Под, нет. Подождите, нет, подождите. Говорю. Когда вы говорите, что кто-то запрещает и тут у нас появляется выбор, это бред. Когда нет ни запрета, ни разрешения, тогда да, тогда есть свобода выбора. Вот сегодня у нас прописано в Конституции, что все имеют право делать, что хотят. Как угодно одеваться. Как... И у людей право выбора есть. Хотят, а если запрет, значит уже... Тогда мы... Давайте расскажем историю, в котором выбора можешь Сейчас. Хорошо, я такие истории Знаю, с этими историями, как... с... когда закон же... может да. освободить. Я, я тебе расскажу. Хорошо, ну да, я сейчас мысль докончу. Да? Если мы запрещаем ношение той или иной одежды, то мы дискриминируем права женщин, которые хотят так так одеваться. Я вас уверяю, их очень много. И я бы еще поспорил, кого больше: тех, кто не хотят,
1: и, или тех, кто хотят. История одной молодой девушки, которая учится в Москве. У нее братья здесь, не знаю, муж или, скорее всего, только братья. Они ее каждый день пеленают, вот, в общем, в эту одежду и везут в, в институт. Там же, конечно, и встречают, но вот она, когда переходит порог института, она с удовольствием сбрасывает эту одежду, она сразу косметика, сережки, в общем, она там себя ведет, как нормальный человек когда вечером она возвращается, ее снова, значит, принимает та сторона, пеленают снова, их садят в машину и едут. Вот если вдруг будет запрещено, по крайней мере, нахождение на улице в таких вот одеждах, вот эта девушка, она с удовольствием поедет наконец-то одна в метро в Москве. И я думаю, что ее держат только традиции.
0: Хорошо,
2: а ты говоришь, как нормальный человек. А вот монашка в храме, христианка, не молющаяся, не красящаяся, она не нормальный человек, она... Вот, выбор. Она унтермен, а, она сама пришла. Ты говоришь, как нормальный человек. То есть ты уже сразу водораздел. Значит, вот тут нормальные люди, нормально, большинство,
1: которые... большинство, да, которые не выделяют своей нерелигией. Я из чего ты
2: решил, что большинство это те, кто малюются и это... Вот моя жена, например, не носит никакой религиозной одежды. Но при этом она, спускаясь там в метро или идя по улице, незаметно, потому что она там, ну, вот когда надо, конечно, заметно, а когда не надо, вот в магазин идет, она там волосы не распускает, не молюсь. Ничего. И чего? дальше. Таких очень много. Почему вот этот вот водораздел, вот он, он причина всех бед, а не хиджабы или там их запрет,
1: понимаете? Да, очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702 а Владимир Ирина из Владимира подсказывает мне. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотела немножко... Я удивляюсь вашей передаче. Я ее очень люблю, но сегодня какой-то контекст пошел. Я сейчас приведу пример. Я работаю в одном из колледжей, не буду говорить, города Владимира. И у нас многоциональный коллектив детский. И вот у нас девочки, например, из Дагестана, носят национальную одежду. Я хочу вам сказать, что носят они это не потому, что они хотят или не хотят... Вернее, не, не так я сказала. Они носят эту одежду в связи с тем, что они этого у них религия того селения, откуда они приехали. Mm-hmm. Я говорю, девочки, может быть, вам неудобно? Владимир, мы... средняя полоса России. Может быть, холодно. Они говорят, Ирина, вы знаете, мы не потому, что хотим выделиться, не, не потому, что хотим кому-то что-то доказать.
1: Спасибо. Нам... Сейчас мы прервемся буквально несколько минут реклама.
0: Будьте всегда в курсе событий.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня обсуждаем, надо ли идти в сторону Европы, которая запрещает... Религиозную одежду, хиджабы и прочее, то, что закрывает и лица. И надо ли все-таки развивать э, в школах то, что начал наш новый министр? Она запретила, она призывает к запрещению а, платков э, э, мусульманских. А, вот, у нас в студии я представлю Аббас Жума, журналист международной политики космосовской правды, и Роман Николаевич Лункин, ведущий научный сотрудник центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Аббас, ты сейчас вот тянешь руку, хочешь и, много еще обретом. сказать? Учти, учти, Немного. У, у меня очень много сообщений, и почти все они против того, чтобы религия была в школах.
2: Ну, это ну и хорошо, ну и бог с ними. Смотри, значит, если есть запрет, давай я приведу пример: вот маленькое село. Живут там 12 человек. Ну, так, пример, да, модель. Два мусульманина и десять христиан. И вышел закон, и там две школы, две школы. И вышел за по 6 человек учится там и там. Значит, и вышел закон, что в школах э, дресс-код, никаких хиджабов, ничего, ну вот, как ты сказал. А, да, мусульман всего э, два человека, а христиан 10. Но в Конституции прописано, что вот э, все равны перед законом и так далее. Куда девать этих двоих мусульман? Пусть школы идут. Нет, нет. Если вы выпускаете такой закон, доводите его до ума. И делайте в пакете. Значит, и стройте медресе. Опа. Будет будет в селе две школы. И одно мадресе. В этих двух школах будут учиться 10 человек по 5, и два мусульманина будут ходить в мадресе. Только тогда мы э, будем следовать а если, есть, а если, Конституции. А, а если
1: по-другому? Если мусульмане все-таки согласятся с законом Российской Федерации и будут его соблюдать, и Нет, и подожди, а почему?
2: Нет, подожди, а почему они должны ломать себя через колено и, э, и, и соглашаться, когда имеют полное право не согласиться? Право, обеспечиваемое им Конституцией страны. Почему я должен? Я религиозный, богобайзный человек, который вообще верю э, в то, что не в этом мире счастья, но в ином. Почему я должен своего ребенка на грех, с моей точки зрения, толкать из-за того, что кто-то там решил какая-то невежда, какой-то паршивец. Ну, Николаевич, согласна?
4: <связывающие> ну, у нас получается так, что школа должна как бы выбирать между светскостью и оскорблением религиозных чувств э, граждан, то есть тех мусульман, которые ходят в школу. И безусловно, надо соблюдать и цветскость, и определенный дресс-код. И богатые школы они, они все-таки делают там вот, форму для своих учеников. Но э, при этом уважительно относиться к религиозным символам. Это значит, что нужно, прежде всего, заниматься э, просвещением. То есть есть основы мировых э, религий, которые изучаются в э, в школах. Надо знать о о том, что хиджабы, они совершенно не опасны, это просто платок. Надо знать, что никабы — это это нечто совершенно другое, то, что закрывает полностью лицо с разрезом э, э, для глаз. И в этом отношении Министерство образования действует совершенно э, справедливо и в соответствии с законом. Но при этом закон-то действительно... А мусульмане говорят, что у нас э, и в Конституции, и в законе о свободе совести сказано, что мы имеем право исповедовать свою веру. Испов... А школах там ничего нет. И исповедание веры — это, это, это также возможность э, э, вот носить э, приличную и соответствующую своей религии одежду, и это также должно соблюдаться. Мы должны к этому привыкать и более веротерпимо относиться. Я, я,
2: При этом лицо имеют право заставить показать. Почему? Потому что это ислам. Если это все конфессии, конфессии
1: будут пользоваться этим правом, индуисты будут ходить в школу в этих самых своих вот этих нарядах, с цветами и прочее, прочее. Значит, разные поклонники разных зарегистрированных сект тоже будут наряжать своих детей так, как они считают нужным. Тут можно даже вообще разыграть. Тут Ты у преувеличиваешь. У церковь макар... этого макаронного монстра. Ну, да? Да, они доведут да. это дело до. Да. Абсурда. Мне просто как-то уже чувствуется, будет такое. Школа – это ты, одно, Нет, ты преувеличиваешь, а как, будто, кстати, как будто бы у нас стол, столько
2: макаронных монстров, и все они ломанутся.
1: С... 8, Пусть они 200... Дайте успеем все звонок. 8 800 200 ровно 9702. Руслан, слушаем вас. В откуда? Алло. Да, здравствуйте. Вы откуда звоните? Здравствуйте. Я Так, хорошо. Вы в эфире?
5: Я чуть не пойму, этот хиджаб, кому это вообще помешало или вообще как это может помешать, не знаю, я не понимаю. Человек может, как хочет, так и одевается, правильно? А почему в Европе
1: постепенно запрещают, как вы думаете?
5: Ну, пускай лучше делом занялись, тут в России проституция, тут и аборты каждый день делают, вот это нормально для них. <связать> В Европе не запрещают, кстати, потому что
4: в Австрии, в Швейцарии, там там решили запретить именно Никабы и Бурки, а при этом хиджабы не запрещаются. Более того, в Швейцарии, Швейцарии, где, например, запретили возводить минареты у у мечети для того, чтобы не нарушался архитектурный, культурный облик, там мусульманка выиграла суд из-за того, что ей запретили носить хиджаб. То есть есть теперь в Швейцарии в судебном порядке можно носить хиджабы, наоборот. И вот здесь правильно как раз Слушатель сказала о том, что а что, а, а что в этом плохого?
1: А что имел в виду, как, думаете, Кадыров, который сказал, что это смертельный шаг для русских запрет хиджана? Ну, что потому... он имел в виду?
4: Он имел в виду, что это оскорбление для значительной части российских мусульман, которые исторически и культурно укоренены в России. И с этим надо жить. Более того, у нас вот эти ситуации происходят из-за того, что с советского времени люди вообще боятся религиозно-активных людей. И людей, которые постоянно ходят там, в церковь или в мечети, скорее подозревают, как каком-то фанатизме. Не нужно бояться верующих и не нужно бояться религиозных символов. Это не страшно.
1: У нас светское государство однозначно запретить. Ой,
4: пишет наш слушатель... Можно
2: я по светскому государству? Вот опять же, неправильно понимают, вот, вот и, как коллега сказал, да, у нас школа, вынуждена выбирать между светскостью и религиозной. Да не вынужденно. Почему в сознании людей, я не понимаю, светскость означает запрет всего религиозного. Нет, светскость это предоставление права выбора, это, наоборот, отсутствие каких-либо ограничений. Светская страна хочешь веру, хочешь не веру. А если уж ты веруешь, имеешь право делать все, что угодно, сообразно своей вере. В школе в колледже или в университете, где угодно. Вот что такое свет.
1: 8 800 200 ровно 9702. Александр из Белгорода звонит. Слушаю вас. Здравствуйте.
5: Доброго дня. Две недели жил в Дагестане. Сам православный, живу в Белгороде. Две недели жил в Дагестане с сыном на сборах. Чему поразился? Значит, рядом со школой жили. Насколько красива э, одежда девочек э, вот в этих так называемых хиджабах. Они из шелка, они белого цвета. Это действительно... Ну, Эстетично,
2: это... конечно
5: да, это, это очень красиво Начиная с первого класса, кончая с 17. Ну, и потом знаете, как фанатизм, и еще что-то красивейшее белое, понимаете, вот такое. Спасибо, ну, спасибо.
1: У нас просто заканчивается передача, сейчас надо успеть сделать вывод. Ощущение, что вы какое-то средневековье обсуждаете, пишет наш слушатель. Ощущение, что ты просто ничего не знаешь, вот, и сиди, и
4: читай книги лучше. Ну, понимаете, люди верующие, они, они себя хорошо ведут, у них есть религиозные правила. И, и при этом они действительно прилично одеваются и, и красиво. почему это нам не быть? нужен
1: запрещающий хиджабы Абсолют. и правилам.
4: Я надеюсь, что такого закона не будет, потому что Россия все-таки – это страна и православная, и мусульманская, и буддистская, и иудейская. А вот с
2: паранджой можно что-нибудь сделать, потому что закрывать лицо – это не есть ислам.
1: У нас была Абан Джуба, журналист Международной политической комсомолки Джума, извини. Роман Николаевич Лункин, ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем религии. И ваш покорный слуга услышимся через неделю. «Гражданская оборона».